0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una llamada con su homólogo Joe Biden. A través de su cuenta de Twitter, Obrador mencionó que se reafirmó el compromiso de seguir trabajando en temas como la migración, con dimensión humanista, el tráfico de drogas y armas. Recalcó que todo es en cooperación para el bienestar de los pueblos más pobres de ambos países. Reafirmó que son buenos vecinos y amigos. Cientos de migrantes siguen a la espera de ser atendidos por las autoridades para poder cruzar a los Estados Unidos.
1: Hay dos campamentos instalados en territorio estadounidense aquí en la frontera, entre Juárez y El Paso, Texas. En el primer campamento, en la puerta 40 del muro, los migrantes duermen a la intemperie. Algunos pasan el día bajo los árboles, protegiéndose del intenso sol para no perder su lugar en una larga fila de más de 300 personas. Ocho días hoy, esperando. ¿Ahí en Estados Unidos? Sí,
0: señor, ocho días esperando, aguantando las inclemencias del tiempo, del sol,
2: racionando lo poco que se tiene, que es el dinero, la comida. Hay que estirarlo. No es fácil.
1: Aquí también, exactamente al cruzar el río, cerca del primer campamento, Abrieron el alambre de púas, instalaron un pequeño puente por donde pasa el agua y es donde los migrantes ingresan a los Estados Unidos, pero también donde ellos regresan a México para colectar comida. A la familia, compadre, para que coman. Sí. ¿Qué llevas? Una hamburguesita y fresco. Sí. Porque agua ya no hay. El segundo campamento está en la puerta 42. Hay agentes de la patrulla fronteriza de reacción de la Border y los troopers estatales cuentan a las familias. Les abren la puerta cada 30 minutos y por ahí ingresan a procesamiento decenas de personas. Pero para llegar a ese punto hay que pasar el primer campamento donde los migrantes controlan el acceso. Estamos allí, pues, queriendo pasar, ¿verdad? Pero lo, lo que son los venezolanos y los colombianos no nos dejan pasar a los centroamericanos porque dicen que ellos tienen dos semanas de que están acá. Según autoridades de Ciudad Juárez, los albergues ya se vaciaron. Cientos de migrantes están acampando en territorio estadounidense para entregarse antes que termine el título 42 de salud, Reinaldo Fuerza Informativas Azteca
0: Un grupo de encapuchadas tomó la dirección general del CCH en Ciudad Universitaria Protestan por los casos de acoso y abuso que se registran en los cinco planteles de nivel medio superior de la UNAM Realizaron pintas, rompieron vidrios, colocaron un tendedero con denuncias y bloquearon la avenida de los insurgentes Las inconformes entregaron un pliego petitorio para exigir mayor seguridad y apoyo a las víctimas Ayer por la noche la UNAM emitió un comunicado en el que se condenaron los hechos vandálicos y el daño al patrimonio universitario. Informó que se encuentran verificando si hubo sustracción de equipo o materiales. En el diario oficial de la Federación se publicó el decreto por el que se crea el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, el cual tiene como objetivo concentrar la información de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias para dar efectiva protección y restitución de los derechos de los menores de edad. Con ello, quienes no paguen pensión alimenticia no podrán obtener pasaporte y licencia de conducir. Tampoco podrán ser candidatos a cargos de elección popular, así como jueces y magistrados. La familia de Antonio Monroy, quien murió en el restaurante La Polar, y los representantes legales del establecimiento llegaron a un acuerdo conciliatorio. Se desisten de cualquier acción contra el negocio, pero sigue el proceso contra los agresores que lo asesinaron. La firma del convenio ocurrió con sede en la alcaldía Cotemo. El acuerdo quedó en confidencialidad, no hablaron de montos, pero aseguraron que fue equitativo para ambas partes. Al menos 10 familias fueron desalojadas de sus casas por una falla geológica en Chilpancingo, guerra.
2: La madrugada del pasado lunes 5 de mayo, una falla en el suelo causó daños a casas y provocó grietas en el piso de la colonia 1 de mayo, ubicada al poniente de Chilpancingo.
0: Primeramente cayó la barda, cayó una barda del señor de allá arriba y este un árbol. Y ya más tarde cuando regresamos ya el árbol y la barda estaban tapados, o sea, siguió desgajándose
2: El lugar ha sido acordonado por autoridades, son por lo menos 10 casas las que tienen cintas de precaución Hay grietas en el suelo, una parte del cerro se fue abajo y un automóvil casi se lo traga a la tierra
3: De hecho se fueron, mi cocina, todo eso, mi fuente de trabajo donde yo trabajaba se fue
2: ¿Usted hacía tortillas
3: ahí? Sí, yo vendía
2: tortillas y ¿Se quedó sin casa y sin trabajo? Y
3: sin trabajo, desafortunadamente no tengo pues de dónde, y yo sacaba adelante mis niños pues, soy madre soltera
2: Protección Civil Municipal dijo que el fenómeno que provocó la inestabilidad fue identificado como licuefacción del suelo las familias evacuadas fueron trasladadas a un albergue. Autoridades municipales comentaron que el lugar es vigilado por policías y elementos de protección civil municipal para evitar alguna tragedia. Evacuamos a 10 viviendas. 10 familias fueron evacuadas con una población aproximadamente de 100 personas, entre niños, adultos y gente joven. Por todas las casas que están ahorita en peligro, son 30 viviendas. 30 viviendas que fueron totalmente notificadas. Uriel Bello, Fuerza Informativa, Azteca.
0: Al menos 5 ciclones tropicales podrán impactar en México durante esta temporada de huracanes que inicia en el Pacífico el próximo 15 de mayo, y en el Atlántico el 1 de junio, agosto y septiembre serán los meses con mayor actividad y Baja California Sur es la entidad que más ha recibido el impacto de estos fenómenos naturales, con un 17% de ellos. Le sigue Veracruz, Quintana Roo y Sinaloa. Aquí en la capital se registró la caída de árboles en colonias como Narvarte, en la Alcaldía Benito Juárez y Panamericana, en la Alcaldía Gustavo Madero dejando daños materiales en vehículos y fallas en el suministro eléctrico. El reporte de la Conagua indicó que hubo descargas eléctricas, granizadas y rachas de viento de 40 a 60 km por hora en diversas alcaldías de la Ciudad de México y el Estado de México. La inflación anual de México en abril desaceleró por tercer mes consecutivo. En esta ocasión se ubica en un 6.25% después de que en marzo se colocó en 6.85%. De acuerdo con cifras del Inegi, los productos genéricos que más bajaron de precio fueron el chile serrano, el pepino, el transporte aéreo, la electricidad, el jitomate y el gas doméstico natural, mientras que los productos que siguen en la alza son la naranja, el aguacate, el pollo, la papa, la tortilla de maíz y la gasolina. El inicio de la pandemia fue difícil para los mexicanos, pero gracias a la vacunación todo cambió. Permitió que la gente retomara sus actividades y perdiera el miedo.
3: La emergencia sanitaria por la pandemia por COVID-19 ya se terminó en México.
0: Una muy buena noticia, con más esperanza, ¿no? porque realmente sí nos detuvo en muchas situaciones.
3: Esa esperanza hace que esta imagen se vea cada vez con mayor frecuencia, incluso afuera de los hospitales. Ya sin cubrebocas, uh -huh. que es lo más importante Los especialistas explican que desde el primer caso registrado el 27 de febrero del 2020 a la fecha México se ha fortalecido ante la presencia del virus SARS-CoV-2 Una verdadera pared inmunológica porque mucha gente ya se vacunó Pero mucha gente ya se infectó y mucha gente ya tuvo las dos cosas En el pasado quedó la Jornada Nacional de Sana Distancia Que obligó sobre todo al cierre de comercios y escuelas con el objetivo de prevenir contagios se paralizó la economía del país. Para atender los casos se hizo una de las mayores reconversiones hospitalarias en 2021, con más de 74 mil camas disponibles en todo el país, de ellas 11 mil con ventilador.
2: Hay hospitales de servicio público en donde morían 80% de la gente que llegó.
3: A finales del 2020, el panorama cambió. Una enfermera en la Ciudad de México pasó a la historia luego de que el 24 de diciembre recibió la primera vacuna de Pfizer contra la COVID-19. Tenemos que seguir adelante porque alguien tiene que hacerle frente a esta lucha. La vacunación masiva inició semanas después. Dos años más tarde, es decir, en el 2022, alcanzó a los niños de 5 a 11 años de edad. Eso permitió el regreso a las clases. Y con la aplicación de refuerzos a los mayores de 18 años de edad, se reactivó la economía desde inicios del 2022.
0: Sí me siento más seguro como para realizar más cosas, como para convivir con más gente.
3: De hecho, las autoridades sanitarias alistan nuevos lineamientos de vacunación. La población sin riesgo podría recibir una dosis al año. Y quienes tengan alguna enfermedad que lleve a tener un cuadro más grave de COVID-19, podrían tener un refuerzo cada seis meses. Por lo pronto, la sociedad también aprendió la importancia de protegerse, y no solo con la vacuna. Yo sí, este, mi gel, mi alcohol y, y todo lo que se necesita en casa. A diferenciar entre noticias falsas y reales, ya convivir con este virus que llegó para quedarse, pero que según la evidencia científica, cada vez podría hacer menos daño. Va a seguir enfermando y va a seguir, por desgracia, causando todavía algunas muertes, pero ya no a los niveles que lo llevó a hacer, ni se esperaría que vaya a rebotar. Itzel García Briones, Fuerza Informativa Azteca. Hasta
0: aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montes de Oca y nos escuchamos en ADN 40 Radio.